1: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le samedi 11h midi et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien eh bien qu'avons-nous ce merde de cette émission Elodie Eh bien on va commencer avec euh,
0: l'actu euh, jeu vidéo, ensuite on parlera d'un jeu euh, escape game qu'on peut faire à la maison. Ok. Euh, puis on enchaînera sur un forum roleplay, on parlera ensuite d'une bande dessinée un peu particulière parce que c'est une bande dessinée euh, jeu. Ouais. Okay. BD jeu. Euh, ensuite, on parlera de, euh, de l'actualité cinéma et série avec
1: notre petite rubrique. Euh, Qu'est-il ou qu'est-elle devenue Oui, c'est ça. Que sont-ils devenus <rire> hein, il est toujours
0: plus que je sur le bon truc. <rire>
1: <rire> voilà, qu'est-elle devenue euh, cette euh, actrice d'une série euh, des années 80, et eh oui il m'en reste encore, oui, oui, oui. <rire> et on finira avec une série euh, très particulière
0: sur sa façon d'être faite, son... c'est très étrange, on va en parler après je ne m'attendais
1: pas à ça, <rire> très bien, et eh bien c'est parti pour cette heure d'émission dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 8 février de Holy Holy World, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé par Roll7, édité par Private Division. C'est un jeu de skateboard en 2D mêlant action et plateforme. Ridez dans le monde vibrant de Radlandia, relevez des défis accomplissez des missions et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre perso, ses trikes, son style et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode ligue ou affrontez un ami autour de vos meilleurs trikes dans l'un des milliers de niveaux à partager disponible Holy Holy World c'est disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One, Series X et Switch la sortie le 8 février de Saifu disponible sur PC, PS4 et PS5 c'est développé et édité par Slow Clap c'est un jeu up, art martiaux, vous incarnez euh, un jeune apprenti du Kung Fu en quête de vengeance dans sa traque de ceux qui ont assassiné sa famille. Seul contre tous, personne ne peut l'aider et ses ennemis sont nombreux. Il devra compter sur sa maîtrise unique du Kung-Fu ainsi que sur un mystérieux pendentif pour surmonter les obstacles et préserver son héritage. Cette chasse aux ennemis vous conduira à travers les recoins de la ville, des banlieues infestées de gangs au bureau des quartiers d'affaires. Vous n'avez qu'un jour et beaucoup d'ennemis sur votre chemin. Utilisez tous les objets à votre portée. Pour chaque erreur, le temps sera le prix à payer. Et enfin, la sortie le 11 février de Lost Ark sur PC. C'est développé par Smilegate RPG et édité par Amazon Games. C'est un jeu MMORPG en free-to-play. Embarquez-vous dans une odyssée en quête de l'arche perdue, dans un monde vaste et dynamique. Explorez de nouvelles terres Cherchez des trésors perdus et relevez euh, le défi de combat trépidants et plein d'action. Jusqu'à 15 classes jouables pour l'instant, plongez dans le chaos des donjons et combattez dans des duels experts en JCJ. Mettez votre bravoure à l'épreuve dans des quêtes épiques, lancez des raids contre des boss et tenez bon face à la Légion démoniaque afin de reprendre le pouvoir et la lumière éternelle de l'arche perdue. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on passe à la musique, et Elodie, ensuite, tu nous parles de quoi il a un escape game euh, maison, euh, voilà, on va en
0: parler. J'avais déjà parlé de, de certains scénarios, euh, ça s'appelle Adios Casa, euh, le site internet qui fait ça. Donc euh, voilà, on va parler d'un qui est sorti il n'y a pas très
1: longtemps. D'accord, ok. On écoute donc un peu de musique avec Placebo Special Needs, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Elodie tu nous parles d'un jeu d'escape de, game. <rire> je suis en, en, <rire> en train de réfléchir. Oui, un
0: escape game que vous pouvez donc faire euh, à la maison. D'accord. Euh, donc sur le site Adios Casa, il y a quelques scénarios. J'y reviendrai euh, tout à l'heure pour vous redire un peu ce qui existe. Euh, là, ils ont sorti un scénario qui s'appelle « À la poursuite du Nautilus ». Vous allez donc pouvoir plonger dans une aventure palpitante, puisque pour fêter les 150 ans de la première publication du livre « 20 milieux sous les mers », votre équipe de passionnés a organisé une grosse exposition sur l'œuvre de Jules Verne. L'attraction principale sera une excursion à bord d'une réplique du Nautilus afin d'explorer les nombreuses épaves de la côte. Lors d'un trajet d'entraînement, un opérateur vient vous avertir que le sous-marin n'a plus communiqué avec lui depuis trop longtemps. Il a dû arriver quelque chose. Vous allez devoir comprendre ce qui s'est passé et tenter de retrouver le sous-marin avant que l'équipage ne manque d'air. Donc voici votre mission. Alors, comment ça se passe pour Radios Casa euh, donc Sur le site, vous pouvez acheter votre scénario. Euh, une fois que vous l'aurez acheté, euh, vous pourrez télécharger des documents euh, que vous décidez ou non d'imprimer. Et puis, euh, vous allez également avoir une, euh, une application sur laquelle vous allez pouvoir donc lancer le jeu. Le jeu, il fonctionne un peu sous la forme euh, d'un échange de, de SMS. Euh, visuellement, ça ressemble un peu à ça avec des photos qui sont envoyées. Donc, il y a quelqu'un qui communique avec vous. Et puis, avec les documents que vous avez et parfois des photos qui vous sont envoyées euh, via cette application, vous allez devoir essayer de résoudre différentes énigmes pour pouvoir euh, bah, progresser dans votre enquête. Euh, donc, ça se joue de 2 à 5 joueurs. Là, ce scénario-là est à partir de 8 ans. Il y a même un mode enfant qui permet euh, de mettre en valeur les énigmes qui sont dédiées aux enfants. Alors, c'est vrai que ce scénario-là, c'est un, un des plus simples que j'ai fait de Adios Casa. Euh, ils mettent que c'est en difficulté, c'est intermédiaire. Ça, euh, qu'il y a, ouais, a peut-être une ou deux énigmes qui ne sont pas faciles, faciles, mais... Euh Sinon celui-ci se faisait plutôt bien, donc comme tout escape game, vous avez euh, bah, 60 minutes normalement pour pouvoir le faire. Euh, pour autant, euh, enfin, on va vous prévenir au bout de 60 minutes que vous avez dépassé le temps, mais on voulait jusqu'à 90 minutes pour vraiment résoudre euh, l'enquête entière. Il y a une ambiance sonore, et puis euh, là en plus, parce que jusque-là je crois que c'est lui qui faisait les graphismes, et là il se fait accompagner de euh, Zompa Design, qui a fait donc, les graphismes du Nautilus. Et puis, ce qui est bien, parce que c'est un peu compliqué quand on est deux à cinq joueurs avec un téléphone, c'est que l'écran n'est pas très grand quand même du téléphone. Mmh. Et là, lui, il a mis en place euh, ce qu'il appelle un live. En fait, vous avez un lien que vous pouvez, euh, bah, du coup, euh, on peut même jouer à distance parce que vous pouvez l'envoyer à un ami, vous mettre sur Discord, par exemple, et puis bah, faire l'enquête ensemble. Euh, ou euh, pourquoi pas le mettre sur un écran d'ordinateur ou sur votre télévision pour que tout le monde puisse euh, voir effectivement le déroulé de l'enquête. Pour autant, il faudra répondre sur votre téléphone, mais en tout cas, tout le monde euh, aura la visibilité de ce qui se passe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça permet de pouvoir jouer effectivement à distance avec des amis, pourquoi pas. Euh, et donc, ce scénario-là, je l'ai trouvé très sympathique. C'était sympa d'être dans le Nautilus. Il y a des énigmes qui étaient vraiment, euh, vraiment cool. Et si ça vous tente, euh, à savoir que donc, sur le site Adios Casa, vous avez donc un scénario qui est gratuit qui s'appelle 20 minutes non mort. Euh, vous avez 20 minutes pour ouvrir un coffre-fort, donc vous pouvez faire gratuitement. Et ensuite, euh, vous pouvez acheter l'archipel interdit euh, que j'ai fait, qui est très sympa, qui n'est pas évident évident. Apocalyptique, qui est avec des zombies, qui est très ah. sympa aussi. Et puis le dernier auquel okay, je n'ai pas encore joué, mais je vous en parlerai prochainement parce que je vais le faire prochainement, qui s'appelle La danse des ombres, qui est là est un peu plus, je crois que ce monde c'est pas en Écosse ou un truc comme ça. Donc euh, voilà, là c'était encore euh, voilà, c'est très chouette. Je trouve vraiment que c'est pas mal du tout ce qui fait euh, Adios Casa. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas. Hein, euh, je n'ai pas noté l'adresse du site, mais je crois que c'est tout simplement AdiosCasa.fr. Euh, mais au pire, on a un blog, ah oui. Loading sur lequel, normalement, vous allez retrouver le lien qui vous mènera directement euh, au scénario du Nautilus, mais qui vous mènera du coup sur le site pour aller
1: voir aussi les autres scénarios. Ça, donc, oui Pardon, ça coûte euh, ça coûte à peu près combien un, un C'est
0: une très bonne question. Je ne <rire> euh, Je crois que j'ai payé 10 ou 15
1: euros. D'accord, parce que en moyenne, donc faire un escape game en vrai, euh, c'est dans les, une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros à peu près et donc je me demandais euh, du coup euh, ce genre d'escape game où on peut jouer du coup à plusieurs, est-ce que c'est moins cher ou pas Je regarde, hein.
0: <rire> parce que je, je ne sais plus, puis je crois que ça dépend des scénarios, après il y en a que j'ai précommandé moi, donc des fois je les ai eu un peu moins chers. Ouais. Euh... Le dernier <rire> en date, si ça veut bien. <rire> euh, oui c'est ça, c'est une quinzaine d'euros.
1: D'accord, oui, bah ça va
0: alors. Donc ça va, et puis en plus, voilà 2 à 5 jours, vous pouvez même le faire à plus si vous voulez, hein. après il ouais. y a le live, donc euh, je pense que c'est... Ouais, ça va, c'est un prix correct. Oui, ça coup. va. Mmh non, puis euh, franchement, c'est très sympa, l'ambiance euh, sonore est sympa aussi, on est vraiment dedans, et, et voilà, c'est très chouette, les documents sont sympas aussi, à farfouiller dedans, à chercher... Euh... Et
1: une fois que tu l'as acheté, tu peux y rejouer Enfin, euh, tu peux prêter euh, le jeu à quelqu'un et... <rire> pour qu'il joue ou pas <rire> euh, bah, hum, Ça,
0: après, euh, c'est à toi de voir. Mais euh, oui, <rire> c'est possible. Sinon, il faut le refaire avec des amis, quoi. Oui. D'accord. Comme tu connais la solution, s'il trouve pas... Après, il y, y a un système d'aide hein, dedans. Euh, oui. Si jamais vous trouvez pas, euh, il vous donne des petites indications... Euh, euh, qui vont être de plus en plus affinés pour vous aider à trouver la solution. Un peu comme les Unlock Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: D'accord. Okay. Bah, de temps en
0: temps, elle vous dit « Vous ne trouvez pas Vous avez besoin d'aide ?» <rire> <rire> Donc là, vous pouvez demander de l'aide. Ok. Mais après, on peut effectivement leur faire autant de fois qu'on veut. Hein. Ce n'est pas un one-shot euh, du tout.
1: D'accord. Répétez-moi du coup le, le nom du... Le nom du site Du site et du, du nom du, du jeu du coup. Alors le nom du site c'est adios-casa.com mmh. Et le nom du jeu c'est à la poursuite du Nautilus Ok, très bien Merci Elodie, on repasse à la musique Et ensuite eh bien euh, bah, je vous parlerai de forum, forum roleplay Et euh, un truc que t'aimes pas trop Elodie, hein, c'est du roleplay city Oui <rire> Mais j'en parlerai en faut pour tous les goûts Tout à fait et euh, j'en parlerai donc du coup après euh, Jamiroquai et le titre Cosmic Girl. Et bien sûr, on se retrouve toujours euh, sur le 88.7 FM, hein, euh, Campus 3.fr, sur euh, les applis mobiles gratuites et, et toujours dans, dans l'émission Loading. À tout de suite Et puis, bah, c'est l'heure maintenant de passer au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum euh, RP City. Voilà. Euh, qui se passe à euh, Sainte-Hope, une petite ville paisible des États-Unis en Caroline du Sud. Les habitants se connaissent tous, la ville a le plaisir d'organiser régulièrement des événements. Que vous soyez d'ici ou ailleurs, vous y passerez un bon moment. Voilà, c'est du RP City. Alors, le RP City, c'est tout simplement vous êtes un humain sans magie, sans euh, créature euh, maléfique. Euh, il n'y a rien. Que Vous êtes juste un humain dans une ville et puis vous allez euh, côtoyer d'autres personnes qui sont tout au aussi humaine que vous l'ennui quoi <rire> alors oui et non euh, alors je rappelle quand même que ce genre de, de, de roleplay il y en a beaucoup hein, qui, qui aiment ça et qui veulent juste faire du roleplay euh, d'écriture euh, juste sans prise de tête, sans, sans chercher un personnage avec des super pouvoirs, de la magie ou une créature euh, euh, maléfique. Ou, voilà. euh, juste faire du roleplay pour, pour de l'écriture et passer juste un bon moment à faire des rencontres. Euh, tout simplement. Alors, c est, c est ce genre de forum est, est très. Euh, C'est très facile d'être débutant en, en écriture comme ça sur forum et d'arriver sur un, sur un forum city. C'est plutôt. Euh, facile de s'intégrer hein, même si le, le forum existe euh, depuis un certain temps ça permet vraiment de créer un personnage et d'interagir avec d'autres personnes tout simplement sans, sans rien de plus du, du bon RPG à l'ancienne euh, et puis euh, moi je me suis intéressée aussi du côté du maître du jeu c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent créer euh, un forum roleplay et il euh, bah, faut savoir que c'est quand même du temps hein, pour pour créer un forum, alors si vous avez vraiment une idée euh, d'un un, un monde magique euh, ou autre euh, sur euh, un thème bien précis, il va falloir vraiment développer tout 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 votre monde, euh, que ce soit au niveau des, des créatures que vous allez mettre par exemple, ou euh, de quel type de magie, etc. Donc ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Tandis que là, si vous voulez vraiment être maître du jeu et que vous voulez juste faire un forum d'écriture euh, tout simplement sans prise de tête, eh bien c'est vrai que le, le, le genre City est très simple finalement et à gérer et à créer voilà c'est plus facile parce que là on, vraiment on crée la ville et puis c'est les il bah faut les que tu animes qui... un peu quand même je pense Alors, oui bien sûr tu peux faire des événements mais t'as pas tout cette, ce côté création moi j'ai été euh, bluffé par certains forums dont, dont je vous ai parlé où il y a énormément d'annexes à lire sur plein de trucs sur tous les sujets mmh. ils ont tout développé euh, la moindre question d'un d'un membre tout de suite eh ben, on va faire euh, un, un, un développement monstre autour de ça quoi donc euh, par exemple en plus si on a un système de, dé, de lancer de dés système de monnaie système, oui, oui. là ça devient vraiment voilà là là c'est tout simple c'est un forum RP city voilà ça s'appelle donc Simple Life et il a ouvert ses portes le 5 janvier dernier donc il n'est pas très très vieux mais il y a quand même 36 membres enregistrés et oui, il y a quand même du monde qui aime ce genre de forum. Alors ici, sur, au niveau des graphismes, c'est vrai que les forums city sont plutôt clairs. Euh, bah Celui-là est clair dans les tons pastels. Euh, ce sont des avatars réels. Et il y a seulement deux groupes. Le groupe des euh, insiders, qui sont donc les natifs de la ville. Et puis l'inverse, le groupe des outsiders, qui sont donc les étrangers venus des quatre coins du monde dans cette ville tout simplement. Euh, donc, sans prise de tête. Hein, vraiment RPG à l'ancienne. Donc, au niveau des annexes, il y a très peu d'annexes, finalement. Euh, vous avez, bien évidemment, la description des groupes. Petite description. Vous avez euh, une annexe qui s'appelle la Gazette de sainte Hope qui est une sorte de journal un peu potin, également. Voilà, c'est vraiment présenté euh, comme une coupure de journal. Euh, vous avez... Euh, des events qui seront quand même mis en place par le maître du jeu et là notamment il y a deux events euh, qui sont un peu spécial Saint-Valentin <rire> ben oui parce que ça arrive et, euh, et puis bah sur, sur ce forum vous avez plusieurs types de, de systèmes d'écriture notamment euh, le, le système simple hein, on écrit euh, description du décor du personnage où il se trouve et après vous interagissez avec une autre personne et vous avez également un système de téléphone où on peut envoyer des sms donc vous avez la, la petite photo du téléphone avec le petit euh, message sms qui apparaît dessus et puis l'autre répond en dessous mmh. voilà ça c'est des trucs qui se font déjà euh, dans pas mal de, de forums mais notamment dans les forums rpcity vous avez également le système de réseaux sociaux euh, où là, vous pouvez po poster des photos sur Instagram, par exemple. Mmh. <rire> voilà, c'est ces petites choses, c'est des petits trucs en plus qui sont plutôt amusants. Finalement, voilà, vous allez pouvoir euh, discuter euh, simplement par SMS. Pour une fois qu'on vous dit que sur un forum RP, vous pouvez écrire en langage SMS. Oui, c'est <rire> <'est> plutôt rare. <rire> voilà, donc du coup, vous avez ces petits systèmes-là. Et puis, voilà, rien de plus, euh, c'est vraiment très simple. Il n'y a peu de choses à lire au final et on peut tout de suite commencer à créer son personnage et commencer à faire du roleplay donc c'est un forum qui existe depuis donc le 5 janvier 36 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture, voilà vous êtes relativement libre sur ce forum donc ça s'appelle Simple Life, pour aller sur le site il suffit de taper simplelife.forumactif.com. n'oubliez pas hein, tout est noté sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com donc voilà, vous allez dans cette simple vie. <rire> on écoute euh, un peu de musique et puis ensuite Elodie tu nous parles de, de, bouc de, de bande dessinée jeu, c'est ça Oui c'est ça, c'est une bande dessinée mais il y a des petites énigmes, on va suivre les vacances de fantômes fâchés. D'accord. On écoute Jimmy Eat World avec The Middle et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup, Elodie, tu nous parles donc de cette fameuse bande dessinée jeu.
0: Voilà, c'est ça, qui s'appelle Les Vacances de Fantômes Fâchés euh, de Aurélien Fernandez, une un, un BD emmené en vacances finalement. Oui. Euh, donc on va y trouver un fantôme, un revenant, une louve-garou et une comptable qui vont donc rentrer euh, dans un hôtel
1: On dirait le début d'une blague Oui c'est
0: ça, ça Mais les vacances prennent un tournant inattendu quand Fantôme Fâché est accusé de meurtre Et voilà, donc en fait c'est une sorte de cahier d'activité Alors plus pour ados et adultes, pas trop pour enfants euh, à savoir que euh, Fantôme Fâché est un personnage qui est né sur Instagram en 2019. Donc euh, un personnage euh, qu'a créé Aurélien Fernandez. Et donc là, c'est la première adaptation en livre de ce fameux personnage. Et donc oui, c'est plus pour ados et adultes, puisque c'est quand même sur le thème du meurtre et du mystère, mais surtout du meurtre <rire> Et euh, je, en fait ça m'a interpellée, je trouvais ça rigolo. Alors le dessin est très carré, il fait un peu cartoon. Oui. Très coloré. Je te montre, et très coloré. Oui. Euh, et donc effectivement on va suivre l'histoire et puis de temps en temps il y a des jeux, il y a des trucs à résoudre. Alors ce que, ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il n'y a pas la solution des jeux. Ah bon, d'accord. Oui, enfin j'ai cherché, hein. je ne l'ai pas trouvé. Euh... Et du coup, alors la, la plupart, euh... la plupart évidemment, c'est pas très compliqué, mais il euh, y en a un ou deux quand même où je me suis posé des questions si j'avais bien trouvé la solution ou pas. Donc euh... et donc c'est plus pour ados et adultes parce que vous avez euh, des dossiers euh, moyennement secrets dans la bande dessinée. Celui-ci est sur les pseudonymes, donc c'est les pseudos des tueurs. Et donc, euh, vous allez avoir dedans des vrais criminels, qui sont notés comme le Zodiac, par exemple. Okay. Et donc, ça raconte la véritable histoire. C'est pour ça que ce n'est pas... Euh, c'est pas non plus pour n'importe quel ado. Il hein. faut être un peu adulte, quand même, parce qu'il y a des horreurs qui sont racontées dedans. Okay. Donc, euh, si vous voulez l'offrir à un ado, euh, un ado un peu vieux, quoi.
1: <rire> un ado adulte, quoi.
0: Entre deux âges, tu sais. Un adolescent. Ouais, c'est ça. Parce que 12 ans, 12 ans, il y a quand même des trucs racontés dedans. C'est un peu bof, quoi. OK. Euh, vous avez aussi les, un dossier sur les, les inconnus. Euh, donc, des victimes inconnues qui ont été retrouvées, comme la fameuse inconnue de la Seine. Tu connais l'histoire de cette inconnue ah de la Seine Il y a une, une demoiselle en 1902 qui a été retrouvée. Et en fait, ils ont fait une, une empreinte de son visage. Et son visage sert aujourd'hui... En fait, c'est la femme la plus embrassée du monde. Puisque son visage sert euh, aux mannequins pour euh, apprendre à faire le bouche-à-bouche.
1: Bouche. Ah bon, d'accord. Voilà. OK. <rire> <rire> euh,
0: vous avez également un, un autre sur l'autre dossier, c'est sur les meurtres sur Internet. Voilà, des tueurs qui ont trouvé leurs victimes sur Internet. Euh, vous avez également les petits meurtres en famille. Ah, rien de mieux qu'un meurtre en famille. <rire> Donc, des vrais meurtres hein, de, de oui, famille. Oui. Et puis, un dossier sur les euh, victimes aussi. Voilà, vous avez le petit Grégory, par exemple. Oui, euh, ouais. voilà. Donc, des, des vraies histoires. C'est pour ça que euh, oui. c'est plutôt quand même pour adultes. Il euh, y a de l'humour aussi dedans. Hein, c'est assez rigolo. Et euh, bah, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était sympa. Et je me dis que c'est un peu un,
1: un cahier de vacances, quoi. Ouais. En plus cool. Alors là, avec ce que tu viens de raconter, je ne sais pas trop.
0: Il <rire> <rire> ah bah, faut, faut aimer tout ce qui est un peu mystère et meurtre oui, euh, oui. en tout genre. Après, vous n'êtes pas obligé de les lire. Hein. Ça, en fait, c'est vraiment les, les, les dossiers qui sont euh, moyennement secrets dedans mm. euh, ne servent pas
1: du tout à, ah, à l'enquête. D'accord, d'accord. C'est des trucs vraiment pas. C'est plus
0: qu'à euh, un moment, il va y avoir une thématique et d'un seul coup, euh, voilà. C'est marqué, hein, attention, le dossier suivant peut comporter des détails sordides susceptibles de heurter la sensibilité. Pour votre confort, vous pouvez sauter jusqu'à la page 85. D'accord. Donc, okay. effectivement, c'est pas. Voilà. C'est juste que si vous aimez ce genre d'histoire, il y a des gens qui aiment. Hein, vous avez euh, l'émission Faites entrer l'accusé qui existe. Donc, euh, oui. Donc, vous pouvez euh, lire ces fameuses histoires. Mais sinon, vous pouvez sauter ces chapitres-là et puis juste faire l'enquête et, euh, et suivre l'histoire de ce fameux fantôme fâché. Alors, c'est vraiment un fantôme qui a qui tout le peut... temps l'air fâché. <rire> d'accord voilà. si vous voulez en voir plus, il bah, y a toujours notre blog hein, loadingradiopowerpress.com, où vous allez pouvoir retrouver euh, la photo de la bande dessinée Et euh, voilà. donc c'est un concept un peu à part moi j'ai bien aimé et en plus de ça euh, c'est sur la maison euh, d'édition exemplaire tu connais cette maison d'édition ou pas du tout non elle a été fondée par des dessinateurs il y a, euh, en fait les dessinateurs de BD ne sont pas très contents de ce qui se passe avec les maisons d'édition D'accord. Euh, souvent ils sont pas très bien payés euh, en fait c'est les maisons d'édition qui touchent beaucoup plus d'argent que les dessinateurs ouais. et donc là avec cette maison d'édition là qui a été montée par des dessinateurs ils essayent de faire en sorte que les, les dessinateurs et scénaristes touchent beaucoup plus dessus sur les ventes D'accord. donc généralement ils font, ils font un financement participatif pendant un mois sur un projet de BD euh, donc moi j'ai pas du tout participé au financement participatif de celui-ci mais par contre je l'ai acheté après à, à part Okay. et ce sont des BD que vous pouvez retrouver chez votre libraire ou que vous pouvez commander directement sur le site euh, de la maison exemplaire Voilà. Okay. donc n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a plein de BD et il y a notamment la BD de David en ce moment Oui. <rire> qui est euh, donc en, en financement participatif oui, où oui. vous pouvez du coup avoir des cadeaux en plus de la bande dessinée euh, suivant la somme que vous donnez voilà
1: très bien, merci Elodie euh, Rappelle-nous juste le titre euh, Les Vacances de Fantômes Fâchés de Aurélien Fernandez. Très bien. On écoute euh, à nouveau de la musique et puis ensuite, eh bien, euh, il sera temps de parler des sorties ciné à Il y en a pas mal euh, cette semaine, hein, euh, des sorties ciné. De l'actu tournage, qu'est-ce qui se prépare Des choses plus ou moins bien, je dirais. Euh, et puis ensuite, ce sera notre rubrique cette semaine, c'est euh, Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, euh, cette actrice, euh, d'une euh, série du début des années 80 qui sera pas forcément évidente avec le petit blind test hein, pas forcément évidente à trouver mais, et puis ensuite on finira par une série euh, euh, un... en fait elle est, elle est à mi-chemin
0: entre parodie et sérieuse ah d'accord Ok. mais elle a un titre, qui peut faire, un titre à rallonge qui peut faire sourire déjà d'accord
1: on écoute Bon Jovi avec It's My Life et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, encore pas mal de films à l'affiche, notamment le premier film c'est Bulado, réalisé par Eche Janga avec Evron Jackson-Hoy et Félix de Roy. Kenza, 11 ans, vit sur l'île de Curaçao avec son père et son grand-père, deux hommes que tout oppose. Entre modernité et respect des traditions spirituelles ancestrales, la jeune fille tente de faire le deuil de sa mère qu'elle n'a jamais connue et de trouver son propre chemin. Bulado, c'est à voir actuellement au cgra 3 Autre film à l'affiche, enquête sur un scandale d'État réalisé par Thierry de Peretti avec Roche d'Izem et Arnaud Churin. Octobre 2015, les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stupes Hubert Antoine, contacte Stéphane, jeune journaliste à la Libération. Il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République. Enquête sur un scandale d'État, c'est à voir actuellement au CGR 3 vous avez le documentaire « La disparition » réalisé par Jean-Pierre Posy. Alors que Mathieu Sapin écrit quelques pages de BD à l'occasion du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand, il se tourne, pour connaître la petite histoire dans la grande, vers les figures de l'ombre du Parti Socialiste au premier rang desquels Julien Drey, le baron noir. Au travers d'anecdotes et témoignages inédits de, de visiteurs du soir qui côtoient les, les plus hautes sphères de l'État depuis le 10 mai 1981, Mathieu Sapin s'embarque alors dans une enquête qui va répondre à la question politique majeure du PS, comment la gauche en est-elle arrivée là Voilà, la disparition c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Les Vedettes, réalisé par Jonathan Barré, avec Grégoire Ludig et David Marsay. Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager, prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs. Il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux de télévisés. Alors oui, tout les oppose. Non, ça ne sera pas de tout repos. Mais Daniel et Stéphane sont pleins de ressources. Les Vedettes, donc c'est à voir actuellement au CGR à Troyes mm <laughs> Vous avez le film Marimi, réalisé par Kat Quero, avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Kat Valdez, une star de la scène musicale, forme un couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marimi cartonne box-office, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchaînés lors d'une cérémonie retransmise en multiplex. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastian l'a trompée avec sa propre assistante, eh bien, sa vie entière est remise en question. Elle entre alors sur scène bouleversée et c'est au moment où tout est sur le point de s'écrouler aux yeux de tous qu'elle se raccroche in extremis au visage d'un inconnu dans la foule. Si celui qu'elle connaissait a pu la trahir, peut-être qu'un inconnu pourra la sauver. Marimi à voir actuellement au CGA 3. Vous avez le film Moonfall de Roland Emmerich avec Ali Berry et Patrick Wilson. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. Joe Fowler, ancien astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir... <rire> détenir la solution pour tous euh, pour nous sauver euh, mais seules les deux personnes euh, seules deux personnes la croient un astronaute qu'elle a connu autrefois Brian Harper et un théoricien du complot Casey Hauseman. ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre lune n'est pas ce que nous croyons Moonfall c'est à voir également en ce moment au cgra 3 vous avez le film Mort sur le Nil réalisé par Kenneth Branagh avec avec Kenneth Branagh et Galgado au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devrait être une lune de miel, une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord, en tant que passager, il se voit confier l'enquête par le capitaine du bateau et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent. S'en suivent une série de rebondissements et de retournements de situations qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à l'incroyable dénouement d'ailleurs tu l'as vu
0: oui <rire> c'est très beau il y, a une, il y a une chouette atmosphère une chouette bande son aussi la musique est vraiment très sympa et bon après voilà, si vous connaissez Hercule Poirot c'est du Hercule Poirot les acteurs sont top c'était très bien
1: ouais. ok voilà Morcelone Nil. donc vous pouvez le voir actuellement au CGR pour toujours, réalisé par Ferzan Ospetek avec Stefano Accorzi et Jasmine Trinca. Arturo et Alessandro traversent une période de crise. 15 ans de vie commune ont érodé la passion et l'amour qui les animaient. Un jour, Anna Maria, la meilleure amie d'Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens. S'installe alors un nouveau quotidien, celui d'une vie de famille inattendue. Entre maladresse et moments d'émotion, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prendront euh, des risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit d'un côté et refleurit de l'autre. Pour toujours, c'est également à voir en ce moment au CGR à 3 et vous avez un film interdit au moins de 12 ans, The Innocence, réalisé par Eskil Vogue avec Raquel Lenora Flotum. Un été, quatre enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semble être un jeu d'enfant prend peu à peu une tournure inquiétante. The Innocence c'est donc à voir actuellement au CGR. Il
0: paraît que c'est très très bien et que c'est vraiment un film de,
1: de super-héros quelque part
0: et sur ce que les enfants euh, font sans se rendre compte que bah, ils font
1: du mal quoi. D'accord. Voilà, c'est interdit au moins de 12 ans, ouais, vous Oui, il y a un peu de violence dedans. Et vous avez enfin le film d'animation White Snake euh, réalisé par Ji Jizao et Amp Wong. Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l'aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s'avère que Blanca n'est vraisemblablement pas humaine. White Snake, c'est également à voir actuellement au cgra 3. Et puis vous avez des avant-premières, euh, l'avant-première de Hopper le, et le hamster des ténèbres, un film d'animation <rire> réalisé par Ben Stassen et Benjamin Musca. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le titre. Ouais, ouais, <rire> À Hopper et le hamster des ténèbres, donc euh, ce sera en avant-première dimanche 13 février à 10h50 au CGR. Également l'avant-première de King, réalisé par David Moreau avec Gérard Darmon et Lou Lambrecht, dimanche 13 février à 13h30. L'avant-première de Maison de retraite, réalisée par Thomas Gilou avec Kev Adams et Gérard Depardieu, ce sera lundi 14 février à 19h40. Et enfin, euh, l'avant-première de Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer avec Tom Holland et Mark Wahlberg, mardi 15 février à 20h. C'est vraiment un film dont j'attendais à... avec impatience, mais en même temps j'ai un peu peur. On sait très bien ce que ça donne les jeux vidéo en film. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai quand même hâte de le voir, mais pas trop hâte finalement. Mmh. Euh, voilà, Un peu sur ma réserve, on verra. Mmh. Et puis euh, du côté de l'actu tournage, eh bien euh, ça y est Scream 6 un nouveau film Pr est en préparation. Oh mais non, <rire> l'autre c'est pas terrible celui qui est sorti au cinéma. Voilà donc Wes Craven n'est plus mais ah. Ghostface n'a pas pris sa retraite. Donc, ces dernières semaines est donc sorti euh, Scream dans les salles, cinquième opus de la franchise. Si du 109 a été ramené devant et derrière la caméra, les historiques ont répondu présents. À commencer par. À <rire> commencer par Kevin Williamson, scénariste emblématique de la franchise. Puis également Niamh Campbell, Courtney Cox et David Arquette, qui ont accepté de remettre les pieds à Woodsboro. Mais comment c'est possible? <rire> Le scénario n'est pas bien original, avec un nouveau tueur qui décide de terroriser la petite ville. Ça, je... c'est la... ce qui vient de sortir en salle. Hein. Donc, euh, après des années de tranquillité, ah oui, okay. donc comme d'habitude, hein, une partie de l'intérêt réside dans le mystère autour de la personne qui se trouve sous le masque. Donc D'un point de vue financier, eh bien, ce dernier Scream eh bien, a été un succès. Hein. Le film a pu disposer d'un budget de 24 millions de dollars et il a cumulé quand même 107 millions de dollars au box-office mondial. Et en plus, euh, c'est des résultats qui sont amenés à évoluer car il est encore à l'affiche. Bon, il a bien marché. Et du coup, Spyglass et Paramount euh, bah, n'ont pas attendu la fin de carrière du film dans les salles pour prévoir l'avenir. Les deux studios annoncent qu'un Scream 6 est en préparation. Les scénaristes James Vanderbilt et Guy Buzik Buzik sont rappelés, tout comme les réalisateurs Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett. Leur implication ne va pas rassurer les fans qui ont été déçus par Scream. On se demande surtout, à quel est l'intérêt du projet Le risque de verser dans la redite ou de ne pas avoir un angle intéressant est en effet important en tout cas, euh, ben, c'est bien prévu hein, ce, ce Scream 6. Euh, et puis la grande interrogation à cet instant concerne la participation des vétérans au casting. Alors, On sera fixé d'ici cet été car c'est à cette période qu'aura lieu le tournage. Et si aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, une arrivée euh, dans les salles début 2023 est déjà possible voilà, faire un film oh, toi tu t'as pas
0: trop aimé euh, non c'était déjà tordu là encore le dernier screen bon. pas... <rire> j'y suis allée parce que j'aime bien le tout premier et, et c'est cool de retrouver les acteurs tout ça il y a une atmosphère
1: mais là il y a plein de trucs je sais pas Je j'ai pas trop aimé celui-là bon, on va voir ce qu'ils vont prévoir pour le 6 alors et puis autre petite actu euh, du côté série Salade grecque le casting de la série spin-off de l'Auberge espagnole se montre et oui, eh oui. Donc avec plus ou moins de plaisir, on ne sait pas encore. Euh, on pourra bientôt voir donc sur Prime Vidéo la suite de la saga ouverte en 2002 déjà, ça fait 20 ans, euh, par Cédric Clapiche hein, avec l'auberge espagnole. Après il y a eu les, les poupées russes en 2005 et casse-tête chinois en mmh. 2013. Et c'est avec la série Salade grecque qu'on retrouvera donc Xavier, hein, campé par euh, Romain Duris et Wendy, Kelly Relly ainsi que William et Isabelle, donc Cécile de France, et cette fois-ci on s'intéressera plus particulièrement à leurs enfants, Tom et Mia. Alors on ne sait pas encore quand exactement la série sera disponible sur la plateforme de streaming, mais elle profitera d'une diff diffusion mondiale, idéale donc pour le prolongement d'une histoire qui a déjà fait voyager son public à Paris, Barcelone, Londres et New York. Et c'est en Grèce, donc à Athènes, que, comme son titre l'indique, l'action principale de Salade Grecque se déroulera. Le synopsis de la série pose ainsi les bases d'une nouvelle intrigue familiale qui va réserver son lot de surprises à la mort de leur grand-père, Tom et Mia héritent d'un immeuble à Athènes il a 25 ans et a fait de brillantes études, elle, elle a 19 ans et elle est en rébellion. Et malgré des rapports euh, historiquement conflictuels, Tom et Mia vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et en même temps, euh, ils vont héberger des personnes venues euh, de toute l'Europe. Alors, si on s'attend à rire et à s'émouvoir, il est aussi suggéré que l'insouciance qui caractérisait le voyage barcelonais euh, de, de Xavier euh, Romain Duris laissera place à une vue plus nuancée sur la jeunesse européenne d'aujourd'hui. 20 ans quand même après l'auberge espagnole, le programme Erasmus n'existe plus et le monde a bien changé. Et la série devrait témoigner de cette évolution. Il est par ailleurs intéressant de, de revenir à l'idée euh, de ce premier film, celle d'une exploration de jeunes gens aux portes de l'âge adulte, euh, plutôt donc de, que de suivre euh, et de poursuivre un récit centré autour de Xavier, finalement. Voilà. Affaire à suivre, donc. C'est Clapiche, encore, euh, derrière, ou pas Non, c'est pas l'intérêt Je n'ai pas, pas l'information, si c'est euh, Clapiche ou pas. Hum, non, je n'ai pas l'information. Okay. On, on verra bien. Voilà, donc pour Salade grecque, cette série spin-off de l'aubeige espagnol on arrive donc à notre petite rubrique que sont-ils devenus, qu'est-elle devenue cette actrice de cette série qui date de début des années 80 ça sera pas évident vraiment j'ai été creusée très loin et donc toujours un petit blind test et donc la série faisait comme ça Ça ne te dit rien Non. Non, mais c'est pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Eh bien, c'était les enquêtes de Remington Steele. D'accord. Ça ne te dit rien Alors, le nom me dit quelque chose, je suis pas sûr d'avoir vu ça. Mais... Et pourtant, c'est une série télé américaine 94 épisodes de 47 minutes, soit 5 saisons, qui a été diffusée en France à partir de novembre 1983 dans le cadre de l'émission Dimanche Martin sur Antenne 2. Euh, l'histoire, c'est l'histoire de Laura Holt, qui est une détective privée, mais alors, le fait d'être une femme lui fait perdre un certain nombre de, de clients. Elle a donc l'idée de s'inventer un patron, Remington Steele. Mais un jour, elle rencontre un charmant voleur qui a endossé l'identité de, de Remington Steele afin d'échapper à des meurtriers. Alors pourquoi ne pas conserver cette identité et s'associer Pendant cinq ans, Laura et Steele vont affronter dangers et mystères de disputes en flirt. Et donc, euh, cette série, même si je vais parler de, de l'actrice qui joue euh, Laura Holt, qui est donc Stéphanie Zimbalist, qui a aujourd'hui 65 ans, eh bien, elle partageait cette série aux côtés d'un petit jeune qui s'appelait... Pierce Brosnan.
0: <rire> oui, il me semblait bien que c'était... Et oui oui, oui, oui,
1: il a commencé euh, véritablement euh, sa carrière euh, avec cette série Les Enquêtes de Remington Steele qui était vraiment beaucoup axée euh, sur sa personne. Et, euh, et du coup, bah, Stéphanie Zimbalist n'a pas connu la même carrière que lui, qu après, lui après Remington Steele, il a fait bien sûr James Bond et donc il a été connu mondialement. Elle, un peu moins. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, c'est vraiment la série euh, qu'elle... Euh, qui l'a fait vraiment connaître puisque le reste elle a continué à jouer à la télévision dans des séries, des téléfilms et euh, pas grand chose de vraiment connu en France on va dire euh, et elle a fait également à côté beaucoup de théâtre mais sans jamais parvenir donc, euh, à, à avoir euh, ce, ce, cette notoriété qu'elle a eue dans les enquêtes de Remington Steele. On passe en plus attendre à, à ta série Elodie. Euh, oui, avec un titre
0: à rallonge puisque ça s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre Ok, <rire> euh, qui est un peu un hommage à euh, La Femme à la Fenêtre film sorti sur Netflix qui est euh, un hommage à Fenêtre sur cours d'Hitchcock <rire> donc là ici on suit Anna qui a le cœur brisé et les jours se suivent et se ressemblent pour elle elle s'assoit avec un verre de vin regarde par la fenêtre et voit la vie se dérouler sans elle mais quand un charmant voisin s'installe de l'autre côté de la rue avec sa fille Anna commence à voir le bout du tunnel jusqu'au jour où elle est témoin d'un meurtre horrible ou pas voilà. Alors, j'ai regardé cette série parce que bah déjà, j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, La femme à la fenêtre. Et euh, le titre me faisait marrer. Et puis, il y a euh, Kristen Bell qui joue dedans. Ah. Donc, euh, voilà, qui joue aussi et Véronica Mars, que j'adore. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, je vais regarder. Et puis, il n'y a que 8 épisodes, donc ça va. Et plus les épisodes défilaient, plus je me disais, mais c'est pas possible d'avoir écrit une merde pareille. Ah bon bah, <rire> En fait, le scénario est vraiment bidon. Et je me dis, mais... C'est bizarre parce qu'ils se prennent quand même vachement au sérieux. Et en fait, c'est une parodie. Alors, rien que le titre, c'est oh déjà oui. une parodie. Mais le, 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 la, la frontière entre la parodie et le truc sérieux est vraiment très mince. Et du coup, c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, quand on a compris que c'était une parodie, c'est assez drôle. Mais c'est très peint sans rire, en fait. Okay. Et jusqu'au final, parce que le final annoncerait presque une saison 2 avec un truc complètement débile... Euh mais alors il y aura, a priori il n'y aura peut-être pas de saison 2, il n'y aura peut-être qu'une seule saison, en tout cas je vous conseille de le regarder mais de vous mettre en tête que voilà c'est une parodie et je pense que là ça vous fera rire, voilà, alors, il y a quand même des trucs qui étaient grossiers mais vraiment je me suis, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible d'écrire un truc pareil, <rire> d'accord, donc euh, voilà, j'en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir, mais, euh, donc c'est voilà. sur Netflix, c'est sur Netflix, 8 épisodes, ça, ça
1: se regarde très bien, voilà, c'est pas exceptionnel mais ça se regarde bien. Ok, bah merci Elodie. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine toujours en jeudi en direct et puis l'air diffusion le week-end. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, faites plein de bonnes choses. Salut, ciao.